0: ¡Atención! Pregunta. ¿Dónde se encuentra la reserva marina más grande de la Unión Europea con 700 kilómetros cuadrados? En un archipiélago, en un archipiélago muy pequeño, en un archipiélago chinijo. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y aquí en Martínez Y este podcast cuenta
0: con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 151 del martes 26 de julio de 2022 y último del, antes del parón del verano, hablamos sobre el archipiélago de Chinijo.
0: ¿El, el archipiélago qué? Sí,
1: bueno, ahora ya es una cosa que está, está en Canarias, es lo único que os digo, así que quedaros que es un espacio súper chulo, un espacio natural protegido, que yo no tenía ni idea de su existencia, pero es súper chulo. Pero antes de ¿no? que estamos grabando con 20 días de antelación, porque ya, ya nos tomamos días libres y esas cosas. Pero me, me cuentas algo que sepas que vas a hacer ahí cerca de este programa o, o no?
0: Pues la verdad es que no lo sé, pero seguramente que esté haciendo algo de podcast, seguro. Vamos, porque... ¿Seguro, no? <ríe> sí, seguro. Preparando nuevos podcasts para septiembre o dándole vuelta a ver si paro el mío, mi podcast o no lo paro. Ahí estaré, no lo sé. ¿Y tú qué? ¿Qué, pues estaba... yo... ¿Qué, qué, qué crees que vas a estar haciendo?
1: No, no, voy a estar seguro. Implementando cosas a los periódicos de Diario Área y a Grupo Área Comunicación, implementándole cosas ahí de desarrollo de publicidad, que, que el verano es buen tiempo para meter cosas nuevas, para hacer cambios de diseño, para esas cosas... Y, y con cosas nuestras de organización de nuestros clientes, que tengo ahí unas tareas, bastantes tareas pendientes ahí en plan de organizar, que siempre es buen momento en verano para ese tipo de cosas, que hay menos curro de otras cosas y es bueno para trabajo interno. Y seguro, seguro, seguro que estoy con eso. Muy bien. Hala, no, vamos con el invitado, ¿no? Venga. Hoy tenemos con nosotros a Juan Alexis Rivera Medina, que es biólogo con máster en gestión de espacios naturales protegidos y técnico de proyectos en la oficina regional de Canarias de WWF. Muy buenas Alexis, ¿qué tal?
2: Bueno, bien, bien, encantado de estar con ustedes. Muy buenas Alexis.
0: Bueno, ¿no? ¿Qué? Alexis, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, una buena pregunta. De pequeño estaba estaba siempre en el mar. Tengo la suerte de vivir junto al mar. Vivo en una isla en Lanzarote, en el norte de Nazarote, en un pueblito costero con aguas transparentes y, y que te invitan, te invitan a introducirte en el, en el mundo del mar. Entonces al mismo tiempo que me maravillaba con la naturaleza, pues, eh, pues iba iba estudiando. No tenía tenía claro que quería que, que quería conocer más el, el mar y poco a poco me a medida que pasaba el colegio, el instituto y demás yeah. te dicen ¿qué es lo que quieres ser? Y ¿an... bueno, pues...
1: Antes de continuar, tú estás haciendo para putear. O sea, nos estás viendo aquí uno en Jaén y el otro en Ciudad Real con la gota de sudor y tú hablando de los del mar. Estás haciéndolo para fastidiar, ¿eh,
2: <risa> Bueno, la entrevista nos en, en verano, pues ya está. <risa> Mira, pues continúa, continúa por
1: donde íbamos. ¿Qué has estudiado?
2: Nada, pues eso. Pues el, el, un interés por la por la naturaleza, por el mar y por los animales, por la, la, la fauna silvestre silvestre. ¿no? Entonces, nada, pues... Que es lo que... que Qué carrera se podría estar más asociado con eso? Pues bueno, pues una de ellas era, era biología y me decidí por la, por la biología. Empecé a, a estudiar. Al principio, pues dábamos cosas muy demasiado técnicas, mucha matemática, mucha física. Yo lo que quería era conocer más los, los animales, esos animales que veían en, en los documentales en, en la televisión. Quería que me informara más de ellos. Estuve a punto de dejar la, la carrera, los, los estudios, porque no, no veía eso, veía cosas demasiado eh, técnicas, no muy muy, muy abstractas, muy, que no, no, le busqué, no le veía la, la aplicación en la, en la naturaleza. Afortunadamente aguanté, aguanté el tirón, aguanté <risas> mi, mi pasión por la, por la naturaleza y querer conocer más. Eh, logré acabar la, la carrera y, justo los últimos años, tuve la, la suerte de tener una asignatura que me permitió redescubrir una, una zona de, de, de Canarias, de, de, del norte de Lanzarote, unas islas muy pequeñitas del archipiélago de chinismo. Eh, ir, ir allí eh, para hacer trabajo de investigación, primero de prácticas y luego después como realizándolas nosotros mismos, ¿no? con diferentes equipos de investigación. Y a partir de ahí en, pues, se reafirmó más mi, mi vocación y he tenido la suerte de estar con pues, bueno, los últimos 20 años trabajando en este espacio, en la conservación del mismo.
0: O sea, que llevas justo desde que saliste de la carrera trabajando en, en el archipiélago chinijo.
2: Eh, tenía unas prácticas, antes de acabar la, la asignatura, eh, la, la, la carrera, eh, una de las asignaturas tiene unas prácticas que era preparar un, un trabajo de investigación y, y realizarlo in situ en un islote deshabitado, a ver así, cuadrados, y estaba durante todo el año pues primero ver qué especies ibas a estudiar, cómo, planificar todo la la metodología científica, la logística que conlleva, luego elaborar el artículo con los resultados de, de toda to, esta to experimentación. Me gustó tanto que el año siguiente fue como ayudante de, de práctica bueno, como ayudante de, del equipo de, de, los, de los profesores, y, y luego después, al acabar, eh, estando colaborando con otros departamentos, nos buscábamos siempre la manera de intentar hacer algún estudio que nos llevara a este islote de alegranza que forma <risa> parte del Cimbalo de para estar trabajando allí. Entonces, poco nada. Desde 1998 llevo yendo pues, de, de, de diferentes maneras desde, desde estudiante, desde, desde alumno, desde ya a nivel profesional y, y bueno, pues encauzando mi vida laboral y mi pasión en este espacio.
1: Lo que decíamos fuera de micro, los biólogos o sea, somos así, o sea, nos gusta una cosa, somos así, somos así, de, 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 de aburridos, entre comillas, pero, pero por otro lado, de, de yo como biólogo, de, de apasionado ¿no? por, nuestros, por nuestra pasión por la naturaleza. Así que otro biólogo más, Enoch, ¿eh? que últimamente no te voy ganando, ¿eh? últimamente solo traes biólogos.
0: Sí, sí, sí. Oye, Alexis, me, me da un poco de curiosidad cómo están las carreras allí en las islas. ¿Cómo si hay mucha oferta, si era solo biología y ya está, y solo la podías hacer en una universidad? ¿O cómo fue la historia?
2: Bueno, en, en Canarias eh, pues, está la, la Facultad de, de Ciencias del Mar, en, en la Universidad de Las Palmas, luego tienes en, en Tenerife, pues tienes la facultad de, de Biología y eh, en aquellos tiempos, pues. Mm, te permitía especializarte en diferentes en, bueno, pues, pues materias. Yo hice la especialidad de, de zoología, pero también me encantaba el mar. Había una especialidad, una especialidad de biología marina, que venía un montón de gente de, de la península. Ah, claro. eh, era, la, era la que en cuarto y quinto era la que pues, más, más alumnos tenía. Y las que menos eran las de, las de botánica y las de zoología. Pero todos nosotros encantados en estas prácticas que te decía, pues nos veíamos 10 alumnos a... a Adueñarnos entre comillas de una isla desierta y allí pues estar descubriendo lo que de es la, la, el mundo científico y la introducción al conocimiento de la naturaleza en un espacio tan peculiar y tan importante como este.
1: Y con todo el cariño seguro que los que venían de Madrid a estudiar Marina, especial Marina, terminaban sabiendo menos que vosotros que estáis allí directamente. O sea, que es... Oye,
0: <ríe> Oye eh, no, yo no sé, yo eh, si, eh, si me lo hubieran dicho, o sea, si me hubieran dicho que al terminar la carrera había estas prácticas. Lo mismo no hubiera hecho ambientales. ¿eh? Pero,
1: bueno, tú no naciste biólogo, Enoch, yo lo siento.
0: Ya, ya, ¿Qué? pero... Oye,
1: Enoch, a nivel de trabajo, eh, en trabajamediaambiente.com, la web de oferta de empleo que, que diriges, ¿hay mucho trabajo para Canarias y para Tenerife, no? ¿Tú así por encima?
0: Hay, pero no vamos a decir que mucho. Hay, o sea, sí que hay trabajo, sí que salen. Como bien decía Alexis, mucho relacionado con las ciencias del mar, obviamente. No tiene por qué ser biólogo marino o, o, o ahora que existe la carrera de ciencias del mar, pero sí que existe, sí que existe.
1: Bueno, vamos ya con el tema entonces. Vamos a ello. me pongo a pensar en las Islas Canarias cuando yo estudiaba, a mí me sale del tirón. La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y, y ya, ya, o sea, no, no había nada más. O sea, ya está, eran siete islas y te decían, en Canarias solo hay siete islas, pum, estas cuatro en una provincia, estas tres en otra, pum. Eh, pero pelotea me dice, no, que hay más. Y aparte, te... Te voy a preguntar, y hay más habitadas, ¿no? Porque incluso en el archipiélago que vamos a hablar, eh, hay incluso una habitada, ¿no?
2: Efectivamente, el, desde hace, pues, bueno, incluso hasta los propios estatutos de, de autonomía de la comunidad autónoma, pues eh, ha reconocido la isla de La Graciosa como la octava isla, entonces ya hay que, tenemos que olvidar eso de siete islas, somos ocho. Eh, la Graciosa pues ya habitada desde hace un siglo forma parte de un archipiélago pequeño eh, nosotros denominamos a los niños, a las cosas pequeñas, pues Chinijo entonces este archipiélago pequeño situado al norte de, de Lanzarote en, en lo que se encuentra una isla habitada que es La Graciosa eh, eh, tiene otras, otras islas, Islotes y Roques más eh, que en su conjunto forman este archipiélago Chinijo eh, dentro de ello, dentro de él pues, está la isla de La Graciosa que tiene pues dos núcleos poblacionales, uno de ellos con 700 personas residiendo en
1: él. Vale, o sea, bueno. que estamos hablando de una de un espacio natural, un espacio natural protegido, por lo que hemos dicho, en lo cual son muchos islotes pequeños y uno incluso habitado. Para ubicarlos sí. al norte, o sea, al norte de de Lanzarote, la zona de por así decirlo, más cercana a África, ¿no? De lo que son las Islas Canarias
0: y más al norte.
1: ¿Y más al norte? Y, exacto, y, exacto. y en la misma y para sí los que saben un poquito de geología y tal más o menos en la misma placa no eh, que, que lanzarote no que cuando tú ves las montañas estas en, eh,
0: sí, en Google Maps en Google Maps
1: el... no hay una profundidad grande como hay entre separación entre islas no es como si dijéramos una continuación de lanzarote no por así decirlo
2: perfecto las islas, las islas canarias son volcánicas eh, son un producto de, de diferentes eh, pues, millones de años de erupciones desde el fondo del mar que terminan emergiendo y, eh, curiosamente, eh, Lanzarote, Fortentura y el archipiélago Chinijo es una misma isla. Si bajamos el nivel del mar solamente 100 metros, seguiremos sí, caminando desde, desde la Graciosa hasta Fuerteventura. Entre Fuerteventura y Lanzarote hay 14 kilómetros de distancia y la profundidad media entre estas islas son los 200 metros. Y la profundidad media que tiene el archipiélago Chinijo, que está situado al norte de Lanzarote, son 100, 150 metros. Somos el, esta isla, en conjunto, Fortentura, Lanzarote y el archipiélago Chinijo es la, la isla más antigua de, de, de Canarias que se ha ido erosionando y entonces ha ido perdiendo altura y el mar ha ido comiendo mm -hmm. terreno. Por eso tenemos estas plataformas. El Chiprobo Chinijo tiene una alta, la mayor biodiversidad marina de Canarias, por esta plataforma a poca profundidad que permite la, la llegada de luz al fondo y desarrollarse las algas y la vida. Tenemos eh, estas islas, la de Fuerteventura y el Chiprobo Chinijo, pues son de las, con una vida marina muy, muy importante, que en las otras islas mmm, con más profundidad, con menos con menos plataformas submarinas porque son más, más jóvenes y no ha dado tiempo a la erosión marina de romper estos acantilados y, y adentrarse literalmente en, en, en ellas. Por ejemplo, que te una idea, el, llegaba hasta el, el, el islote más alejado de Lanzarote se llama Alegranza, está a 15 kilómetros de distancia y verdaderamente Lanzarote llegaba hasta allí, lo que pasa es que ha ido perdiendo altura y el mar ha ido comiendo, eh, cogiendo terreno que es lo que pasó hace solamente unos 300.000 años, 45.000, 300.000 años, depende de, de los autores, se produjeron nuevas erupciones volcánicas que dieron lugar al archipiélago chinijo. Entonces, en el archipiélago chinijo pues, nos encontramos con estas islas muy, muy jóvenes y a, a menos de, de un kilómetro, a 300 metros, tenemos un acantilado, como parte de ese, de ese lanzarote antiguo, un acantilado que tiene 14 millones de años de antigüedad. Ese acantilado, eh, eh, se, se prolongaba hasta Alegranza y a lo largo del tiempo ha ido retrocediendo en altura y en superficie que ha ido ganando el mar. Entonces, ahí hace unos 45.000 años, 300.000, se produjeron nuevas erupciones volcánicas que dieron lugar a la graciosa Alegranza Montaña Clara, Roque del Oeste y Roque del Este, que son las Islas Vale, islas Vale, vale.
1: Que, o sea, que, que, no es, que no es que fuera más grande Lanzalote y vaya erosionando y eso es lo que quede, sino que ha ido erosionando y luego ha habido volcanes. Por encima. ¿eh?
2: Exactamente, exactamente. Pero el guinijo es, como, como suelo decir yo, un renacer de Lanzarote. Lanzarote Eso es conocido mundialmente por ser una isla volcánica, por el Parque Nacional de Timanfaya, cuando ven la gente. Claro, cuando claro. Los que han estado en la isla pues ven esos volcanes y los vendemos. Pero esas elecciones son muy recientes. Y lo normal es que el, cada vez estas erupciones sean menos, menos frecuentes. Estas fueron unas anomalías, entre comillas, estas erupciones de Timonpaya de hace dos siglos, dos y tres siglos, y las del Archipiélago Guginijo de, de hace unos 45.000 años. Eh, porque en realidad el, estas erupciones en la zona de Fortentura va, van a menos y con el paso de los millones de años nosotros vamos a ir a, a convertirnos en montañas submarinas. Llegará un momento en que las islas... Claro pierda completamente a la altura. Las la artes de altura son las islas con menos altura, no superan los, los 800 metros de, de altura y llegará un momento en que el mar literalmente erosione completamente las islas y quedemos como montañas submarinas.
1: Que, que las más grandes son, que ahora lo hemos tenido hace poco, hace un, muy poquito, La Palma, Hierro, las que sí. están más hacia la, hacia la otra punta, que son las, sí, son que son que las más que activas.
2: Son las, más, son las que tienen más altura porque son las más jóvenes y entonces el, eh, todavía se están produciendo eh, erupciones volcánicas y, y muchas de ellas todavía están creciendo. ¿no? Pero llega un momento también que, que ganen más los procesos erotivos que los de producción de nuevas, nuevos materiales volcánicos a, hacia el exterior y también terminen desapareciendo.
0: Oye, Alexis, ¿tiene algo que ver el origen con por qué es tan protegida este archipiélago? ¿O es simplemente ya por temas ambientales?
2: El origen geológico. Vale, el, el pues mira, este, este parque, este espacio, eh, se llama es el archípero pero ya les he hablado del riesgo de un risco, una acantilado que se llama riscos de famara, que también forma parte de, de una de las figuras de protección que tiene, que es el parque natural del Archipiélago Chinijo, que engloba una acantilado de 12 kilómetros de largo, situado al norte de Nazalote y una zona de jable de, de arena. Eh, todo este espacio es el que más figuras de protección diferentes tiene de Canarias. Ostras. Porque es, un, es el espacio marítimo terrestre más importante de, de las islas. ¿sabes? Eh, es parque natural, pero tiene figuras regionales, nacionales e internacionales. Hay, hay dos, cepas, dos cepas, una reserva marina, es reserva de, de la biosfera, es, es un geoparque eh, tiene diferentes figuras de protección culturales, antropológicas y, y, bueno, total es la que más figuras de protección tiene. Entonces, dentro de esos valores están también los geológicos, geomorfológicos y paisajísticos. Forman parte, son la, una de las características que tiene este espacio que le han dado pues, eh, esas diferentes figuras. Entre ellas, por ejemplo, la de Geoparque, el un espacio muy importante de un... Hace unos años se declaró eh, el Geoparque de Lanzarote y Archiparabuchinijo por, precisamente por, por esta, esta característica que te hablaba. Ahí podemos ver... Eh, pues un vulcanismo re muy reciente y, sobre todo, eh, tiene la peculiaridad este vulcanismo presente en el archipiélago chinijo, alta rodeado de, de mar y emerge sobre este lanzado renacido es los, los hidrovolcanes, la interacción del agua con ah, la erupción claro. volcánica. Entonces, mm. tienen unos conos volcánicos muy característicos, que son unos colores diferentes a los rojos y negros que vemos en los volcanes donde no interactúa el, 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 el agua en el momento de salir por la boca eruptiva En este caso, estar pegados al, al mar o literalmente salir del mar, pues son en, en unas erupciones muy violentas, muy muy explosivas y luego también eh, enfrían, enfrían la temperatura rápida, de los materiales emitidos y dan unos colores diferentes. Entonces tenemos unos, unos conos volcánicos amarillos incluso. Hay una zona en La Graciosa muy conocida que es la de Montaña Amarilla o Playa de la Cocina, espectacular eh, que esos colores se deben a esta, a esta interacción del agua.
1: Vale, pero entiendo que aparte de todas estas mm, o sea, esta figuras de protección, eh, tendrán... Eh, mm, la parte geológica, que ya me parece maravilloso eh, proteger solo por la parte geológica. En cuanto a la parte biológica, también has dicho antes que tiene una riqueza enorme no en comparación con otras zonas de Canarias, por eso de que es poco profundo y demás. O sea, la protección también viene por ahí, ¿no? También por los valores ambientales, sí, sí, por así decirlo, sí, biológicos. Sí, sino...
2: Está, está bien empezar por los valores geológicos que muchas veces los, los olvidamos, ¿no? El, el biólogo y eso que también estudiamos geología eh, lógicamente es la base sobre la, sobre la que se asienta la, la vida, pero empezamos a hablar directamente de las aves, de no sé qué, y nos hablamos de, de estos valores, de los valores geológicos que hemos Pero eh, tiene un valor principal, uno de los valores principales que tiene el espacio, que es el espacio con mayor biodiversidad marina de las islas por esta plataforma eh, por esta plataforma de, boca, de, profundidad, de sí. boca profundidad y luego también estamos muy cerca de África y entre, entre, el, el, entre el continente africano y Canarias se produce una serie de de, de movimientos del agua desde el fondo del mar a, su, a la superficie, unos afloramientos mmm, donde suben muchos nutrientes, Esto, estos afloramientos se, se producen relativamente cerca del archipiélago chinijo y traen muchos nutrientes con lo, a lo que se suma la presencia del agua, la, de, de la luz, la poca profundidad y estos nutrientes, hace que exista mucha vida, entonces tenemos, para que tengas una idea, la mayor diversidad de algas de Canarias está aquí, más de 300 especies tenemos la mayor diversidad de peces de Canarias están aquí, más de 250 especies, tenemos la las mejores poblaciones de corales de profundidad de, de, del archipiélago chinijo, las poblaciones más, más amenazadas de, de invertebrados están, están relativamente bien conservadas en este en este espacio. Y bueno, un, un sinfín de, de hábitats y de ecosistemas marinos representativos en, en, en este espacio.
0: Oye, ¿y cómo hacéis para conservar tanta biodiversidad?
2: Y bueno, pues es complicado porque me quedé solamente en la parte <risa> marina. Pero en la parte terrestre ya. Eso, y ya acabo, eso que quería preguntar ya acabo. yo. Que se me ha adelantado <risa> en, la, ¿no? en la parte terrestre, bueno, pues tenemos la, las aves. Las aves. Este espacio son islas muy pequeñitas que la población ha llegado, bueno, se ha llegado a asentar hace poco relativamente, desde hace un siglo, aunque ya utilizaban los islotes desde hace bastante tiempo, pero el, al no establecerse permanentemente allí, sirvió como refugio a un montón de especies amenazadas, entre ellas las, las aves. Es el sitio más importante para la conservación de la avifauna de Canarias. ¿Por qué? Porque tenemos las poblaciones más importantes de aves marinas. De nueve especies de aves marinas presentes en Canarias, tenemos allí ocho nidificando. Las poblaciones más importantes de estas ocho aves marinas están presentes en el archipiélago de la Tenemos la mayor diversidad de rapaces de, de Canarias, están allí. Tenemos la... la desgraciadamente, y afortunadamente, eh, el mayor número de especies amenazadas en, ma, en mayor grado están presentes eh, allí también. En el pues tenemos por todas las especies más amenazadas eh, tenemos diferentes poblaciones que sobreviven allí también, aparte de otras partes de Canarias, pero aquí se juntan todas. Y luego estamos lo que hablamos, muy cerca de África, entonces estamos muy cerca de, la, de una de las rutas de, de paso, de los, de los paseriformes, Y tenemos pues, en, más de, en Canarias, el más de 300 especificidades de paso, pues, la mitad, más de 150 se han citado para este espacio. Entonces, sumado todo eso, es el sitio más importante para la conservación de las aves.
1: Que, que a mí, luego, que a mí es, eso te iba a preguntar, que a mí esto me alucina, o sea, que, que tienen todo África para cruzar... Y cruzan to pasando esa Canarias, ¿no? A estas a esta islitas
2: del. Bueno, pega de a África, ¿no? Les ayuda, van por la costa. Lo que pasa es que el, cuanto más viento haya, más está en Canarias, porque nosotros estamos situados al oeste de, de esta costa africana, pues en los vientos del este, concretamente nosotros, nos trae la calima, el, el famoso pues el polvo sahariano, pues este viento, estos vientos fuertes, pues desvían, eh, desvían a estas rutas, a estas aves que van pegadas a la costa, pues los desvían mar, a, mar adentro, entre nosotros de, pues, de Fortentura y el norte de África tenemos 100 kilómetros, pues este, eh, es, en esos 100 kilómetros si hay muchos vientos, pues se desvían y terminan pasando por aquí. Llegan, lo primero que se encuentran son estos pilotos pequeñitos, y entonces ahí los encuentran como un pequeño portaaviones, un pequeño así, donde parar y, y, y descansar. Y, y bueno, ya para acabar con los para acabar, o para terminar el resumen de los naturales, luego también, otra de las cosas que mucha gente se, se sorprende también hasta a nivel local en, en Lanzarote y en, y en Canarias es la importancia prolística del espacio, en Lanzarote y Fortentura han perdido, antes les comenté, han perdido altura, y al no tener altura pues en, las nubes pasan de largo y no dejan precipitaciones, ni dejan la famosa lluvia mm -hmm. horizontal de otro sistema, otros ecosistemas en Canarias como puede ser en la, la laurisilva, entonces eh, tenemos muy pocas precipitaciones y lógicamente pues, tenemos una vegetación pues, muy, muy, muy reducida, eh, pero eh, y cuando llegas aquí y sobre todo llegas fuera de la época de las lluvias, que son, son en invierno, ves un paisaje pues, entre el negro de los volcanes y el marrón, del resto de la isla y dicen, bueno, si aquí no hay ni un árbol, no hay nada verde. Pues con estas lluvias de invierno salen muchas plantas anuales eh, y en este acantilado de los rizcófamaras que forman parte del parque natural del Chiparabo que llega hasta unos 700 metros de, de alto, aquí las nubes rozan un poquito el, esa parte alta de este acantilado dejan unas pequeñas precipitaciones que hacen que en invierno esto se convierta en un vergel y muchas de estas plantas anuales son, en, son endémicas, son únicas en el mundo y esto es el cuarto sitio de Europa en importancia florística por la concentración del de endemismos solamente superado por puntos de Madeira La Gomera y Tenerife ¿Vale? Entonces, o sea, vamos a ver,
1: gente... espera, espera, espera que vamos a recapitular, el cuarto punto de España superado por otros tres que los tres, que los cuatro son de África,
2: de Europa aquí. No, pero, pero ni siquiera de, de, de España de, de Europa, bueno no, no, pero, la, pero... sí, sí, la, la... Es que, a ver, tenemos, tenemos trampas. Somos islas y sabes que las islas pues, somos generadores de, de mismos, ¿no? A, a mí esto,
1: o sea, sois islas africanas. Yo, eh, España es europeo y africano. Entonces, no, no son, quiero decir, que con el buen sentido de la palabra, ¿eh? lo digo con el buen sentido de, de ser africano, y claro, eso os aporta una, una, una riqueza y una diferencia que, que, que en el resto de Europa no hay.
2: Sí, no, precisamente por el hecho, el hecho insular, por de especies que es que, te, que llegan de forma natural por el viento, por, por, por animales, por balsas de vegetación que vienen del norte de, de, de África, pues llegan aquí, eh, se asientan y luego encuentran nichos eh, que son favorables, pasa el tiempo, sufren mutaciones y se van convirtiendo en subespecies y luego en especies nuevas para... Para la ciencia, para los que les, conozca, les, les gusta el tema de la botánica, cuando llegan a Canarias pues reconocen muchas de las familias, muchos de los géneros de, de plantas que también ven en, en, en el sur de la península o en el norte de, de África. Pero aquí ya las especies han cambiado un poquitito convirtiéndolas en especies nuevas.
0: Y esto en 40 kilómetros <risa> cuadrados. Que si sumas toda la superficie del archipiélago, andará por ahí, o sea que es que es alucinante.
2: Bueno, pues mira, baja, a... Esa es la... un poquito más en la superficie terrestre de, de estos islotes. Luego, la, la, donde está, el, está esta importancia florística, aparte de, de las islas, es en esta cantidad que, es claro. que, está, que está a 700 metros de, de La Graciosa, que tiene 12 kilómetros de, de largo y ahí te, te permite eso también... Es la, la, ¿no? Eso es el Lanzarote, ¿no? Eso es propiamente la isla de Lanzarote, ¿no? Sí, pero está a 700 metros de, de La Graciosa. Este acantilado enorme de 12 kilómetros de largo y 700 metros de alto, que es espectacular, que es uno de los otros elementos geomorfológicos paisajísticos más importantes del espacio está nada de, de, de La Graciosa.
0: Vale, y toda esta pasada alucinante de biodiversidad, ¿se puede visitar? ¿La podemos visitar toda?
2: Eh, bueno, toda, toda, toda no, pero parte de ella, parte de ella sí. El, la, eh, tiene diferentes figuras de protección y dentro de, dentro de cada una de estas figuras de protección pues, hay zonas pues, más, más restringidas al uso, lógicamente por su fragilidad que, que otras. La que se puede visitar sin problemas es la Isla de la Graciosa, bueno, sin problema en, entre comillas, con, con lógicamente, con, respetando las, las recomendaciones que te vas a encontrar nada más llegar a a su pueblo, caleta del Sebo, porque hay unas zonas de uso restringido y bueno, tienes que ir por los, por los, sende, por los senderos habilitados para, para ir pues, caminando o en, en bicicleta. Uh -huh. y, y luego después pues, se, se hacen algunas excursiones en, en barco que nos permiten el desembarco en las islas más frágiles, pero te pueden, te pueden hacer ver una, una idea de, de, del espacio, de ver, la, de ver esto, estos volcanes en cada una de las islas, porque al fin y al cabo eh, son esos son islas muy muy recientes y que están transformadas por estas erupciones volcánicas, y entonces estas excursiones marítimas que te, que te ofrecen te, te pueden te permiten ver pues, estos volcanes de, desde el, desde el mar, ¿no? Pero la, la que puedes la isla que puedes visitar físicamente recorrerte parte de ella por los senderos habilitados es la isla de la Graciosa. Y
1: en cuanto a que has dicho tú con el barco es para sobre todo por lo que estamos comentando la parte geológica lo que más disfrutas lo que más se ve no por lo que nos estás comentando eh, cuando tú piensas en canales también y en montarte en un barco a ver cosas piensas en cetáceos esta zona también es una zona de cetáceos importante entiendo que está otra cerca de África y habrá mucho pesca habrá vale, ir a comer vale, los delfines ah vale, vale. o no hay solo por curiosidad
2: Vale, perfecto, perfecto. Mira, como, como hicimos un resumen, muy resumen, de, de los valores naturales, cuando hablamos del medio marino, me olvidé de, me quedé con, la, con las algas, los peces y los invertebrados, y me quedé con, me faltaban los reptiles. Mira, de las siete especies de tortuga marinas que hay en el mundo, seis pasan por Canarias. Eh, ¡Ostras! En el parque, en el parque te puedes, puedes ver tortuga boba, tortuga verde, eh, la laúd pasa a veces. Eh, eh, y luego tenemos los, los cetáceos, tenemos mamí, mamíferos marinos. Y tenemos en Canarias, otra particularidad que tienen, que tienen las islas Canarias, es que de las 95 especies de, de cetáceos que hay en el mundo, 92, 95, en Canarias se han citado 32. 32 Unas están de paso y otras con poblaciones estables durante todo el año. De esas 32, los expertos pues dicen que gran parte de ellas seguro que pasan por las aguas que limitan el archivero Buchinillo, que después cogen bastante profundidad. Ya hablaba de la profundidad del parque mínima, en media son de 150 metros, pero en los bordes del parque Claro. Ya vas hasta 1.000, 1.500, ¿no? Entonces, estas diferentes profundidades nos permiten que estos diferentes cetáceos pues, pues encuentren ahí diferentes alimentos o, o estén de paso. Entonces, en el parque se ha citado la, la, la presencia de, de 10 especies, eh, tiene, de las cuales dos tienen poblaciones estables. Es decir, si vas a última la suerte de ir a La Graciosa o a lo mejor pues, eh, hacerte una excursión marítima por el resto de, del parque, te podrías ver eh, delfín mular y calderón gris o delfín gris, que se llama. Pero también de, en los márgenes del parque te puedes encontrar con, con cachalotes, hay poblaciones estables de, de hembras y sus crías en Canarias de, de cachalote, eh, te puedes encontrar, dependiendo de la época del año, pues, con rocuaral y blanco, con otras especies de delfines, delfín listado, delfín común, eh, cachalote pimeo Sí, los sifios, que son unos, unos cetáceos que son bastante difíciles de ver porque también son de hábitos profundos como, como los cachalotes. Pero lo, eh, el calderón tropical, que también te lo puedes, lo puedes ver en el archipiélago chinismo. Eh, que también, también, también tienes esa, esa posibilidad. Lo, eh, luego también, pues me he olvidado también el tema de, pues bueno, de, de, dentro de te puedes encontrar diferentes especies eh, de, 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 de tiburones, de, de tiburón martillo. ¿sabes? Anda. Eh, ¿sabes? Que, bueno, el parque es que lo tiene todo, todo. Una de las poblaciones más importantes de tiburón martillo eh, se encuentra en, al norte de, de Canarias. De las poblaciones más importantes de Canarias se encuentra al norte de, de Alegranza de, de tiburón martillo.
0: Oye, el, el tiburón martillo es muy típico de, de ir a verlo, de bucear. ¿Se puede bucear también en, en el archipiélago?
2: Vale, eh, eh, una, mira, una de las formas de conocer el espacio, pues, muy recomendable, dentro de, del parque hay un centro de buceo que tiene todos los permisos habilitados por las diferentes figuras de protección y tienen las diferentes zonas de, de, de buceo permitido y es muy, 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 muy recomendable, muy recomendable la, eh, estas, estas inversiones, les se hacen se hacen en diferentes puntos alrededor de la graciosa, pero también con, cuando las condiciones del mar se lo permiten te, te llevan incluso hasta las costas de, del lote de, de alegranza. Joder, ¿qué pasa?
1: Que, que, que no, no se nota que tenemos ganas de vacaciones, solo estamos pensando en qué visitar, cómo
0: visitarlo. <risa> y yo creo que no, deberían hacernos un patrocinio el <risa> lanzarote, por lo menos, porque es que... Vale, y ya estamos hemos visto, bueno, es alucinante toda la biodiversidad que hay, eh, quitando la ya la geológica incluso eh, claro, estamos viendo toda esta figura de protección, nos estás diciendo que incluso cuando visitas La Graciosa tiene sus senderos obviamente, para proteger todo lo que hay ¿cómo trabaja un biólogo conservador como tú? ¿O cómo se hace para trabajar allí? ¿tenéis temporadas, vais todos los días porque tú nos decías que vives en, en Lanzarote ¿cómo es el, el, el día a día de, de, esa, de trabajar para conservar un espacio así?
2: Eh... Es, un, es, un, es, bueno, es, es muy gratificante, pero también, muy conflicta, es muy, muy, también es complicado. Complicado por las condiciones eh, que te dan las mismas islas de, de accesibilidad. De hecho, eh, el que no es casual que la, la población no haya llegado y no se haya sentado permanentemente en, en las islas más, más pequeñas por sus condiciones de, bueno, extremas. ¿no? Por ejemplo, con mal tiempo para llegar a los islotes de Montaña clara sobre todo a Alegranza, pues hasta ahora los últimos años, el último medio siglo que han avanzado con la tecnología, los barcos y demás, pues era una auténtica aventura y de hecho pues, estos islotes, pues también se han conservado bastante bien porque tenían una veda natural, que era durante claro. el invierno, pues era muy, muy difícil llegar a, a ellos. ¿no? Entonces, en verano se abre el buen tiempo y ahí es cuando empezamos con los problemas en el parque. ¿no? Eh, eh, bueno, esa, esa, esos momentos... Es, llegan más visitas, pero bueno, volviendo al tema de, de, de cómo se trabaja allí el de conservación es complicado por la logística eh, pero pero bueno, te, con, mucha, mira, con mucha pasión, yo empecé a trabajar en este espacio en el lote de, de Alegranza, donde las instalaciones eran la, pues una, un antiguo faro restaurado, nos pegábamos allí pues, hasta tres o cuatro meses seguidos viviendo prácticamente solos, hay un grupo de investigación de tres o cuatro Cuatro personas eh, con mal tiempo, con los móviles que a veces ni, ni, ni funcionaban, te quedabas aislado hasta incomunicado, tenías que llevar bastante comida, agua, y, y bueno, o sea, se, se hace bastante complicado, pero o se salva con la, con la pasión. Luego en La Graciosa es más, más fácil porque tiene, actualmente hay un servicio regular de, de, de barcos eh, eh. Lo que pasa es que eso también es más complicado en La Graciosa, en cuanto tienes más logística para poder trabajar, que lo tienes más, más problemática, porque es, existe una, un, una fuerte presión turística, pues eh, luego también por parte de la, de la población local puede entender o no estas labores de, de conservación y tienes que hacer una labor muy importante de, de concienciación claro. y sensibilización. Entonces eh, es complicado trabajar en el, en el espacio con las condiciones que, que tiene, pero al mismo tiempo también es muy, muy gratificante.
1: ¿Y qué, qué problema? Porque has dado ya una pincelada, pero ¿qué problemas tiene este…? Porque todo espacio natural protegido tiene problemas. ¿Cuáles son los principales problemas? Porque a mí, pensando en, en las islas, se me ocurren dos. Uno, turismo, que esté masificado. Eh, bueno, ese es uno de los principales problemas. Y otro, al ser islas, eh, suele ser muy, también muy problema de especies exóticas invasoras, que lleguen ratas, que lleguen mm, no sé, algunas sí. serpientes… Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué problemas así destacarías tú en esta zona?
2: Pues mira, iba, iba, iba bien, bien caminado. Eh, lo, hay, una, hay una parte del, del parque pues, la, la, la mejor conservada, la, la que tiene las la visitas más, más restringidas, que son Roque del Oeste, Roque del Este, el Lote de Legrancia y Montaña otra y luego otra isla que es la graciosa, la que recibe en la, la mayor parte de, de, la, de, la, de las visitas. ¿no? Entonces, esa esa este, esta, en los últimos años, este espacio pasó de ser un absoluto desconocido para, no solamente para, mmm, para Canarias, no solamente para la península, sino incluso hasta muchas veces para los, los, los canarios. ¿no? Pero cada vez eh, pues es, más, es, más, es más conocido, sus, sus valores, sus playas pues, y más con las redes sociales eh, llegan a todos lados. Y para que te hagas una idea, eh, la Isla de la Graciosa pues, recibe en los últimos años unas 500.000 visitas anuales, ¿no? En la mayor parte de ellas concentradas en estas ventanas temporales en, en verano, aunque también... Son está, mucha está, es, gente en poco tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, pues esta, este llegar del hombre, el hombre va asociado a la, la llegada del hombre porque es precisamente trae lo bueno y lo malo. Y mira, pues, eh, tenemos... Eh, bien, vamos a empezar primero con la... con la, con la llegada de los, de los primeros pobladores y la, y la, y la llegada de los... Mm, de, de las estancias más largas en estos islotes que fue hace un siglo y que solamente con la llegada de, de las primeras personas que intentaban quedarse más, más tiempo allí empiezan a desaparecer determinadas eh, especies de aves que solamente vivían, vivían allí, asociadas de ellas muchas a la introducción de especies de especies exóticas entre ellas por ejemplo los, los gatos ¿no? eh, ah, eh, da, da la, la casualidad que el, para que tengas una idea el las primeras poblaciones estables que se establecieron en el, en el, en el parque fueron uh, a finales del siglo, del, siglo, del siglo XIX y coincidió que se hizo el faro de alegranza, eh, se instalaron las primeras personas en Caleta del Cebo, en La Graciosa y, y, en, y en Famara, en Caleta de Famara, que es otro núcleo poblacional que está en el risco de Famara. Pues justo en esos momentos también el hombre llevó pues, animales asociados a, a él, a esas estancias y se dio la casualidad que en la graciosa desapareció el ostrero unicolor, una especie que vivía en las islas orientales de Canarias que sus sus últimas los últimos individuos en el mundo estaban sobrevivían en, en la graciosa y que desaparecieron con la llegada de, del hombre. En... Bueno,
1: más, más que del hombre supongo que sería de los gatos.
2: Exactamente con las con los animales que va asociado con la llegada del hombre. Claro. Se hizo el faro de la y bueno pues también se introdujeron gatos en, en esa isla y casualmente pues también desapareció otra especie que tenía uno de sus últimos refugios allí. Y bueno, pues eso este problema de las especies introducidas todavía sobrevive, todavía lo tenemos en, en, en la Graciosa y de vez en cuando pues eh, en gatos eh, en gatos provenientes del núcleo de población se escapan al resto de la isla y producen eh, problemas con las con estas aves, aves marinas. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, y el... ¿Cómo se escapan? ¿Se cruzan eh, bueno. cruzan nadando?
2: No, perdona, el no de, la población. no, de la población local. En, en La Graciosa hay dos núcleos de población, en el núcleo de población mayor, pues allí pues, eh, existen gatos y, y bueno... Pues sí,
1: pero ¿cómo a... llegan a otras islas? ¿Los lleva gente o...? Ah, vale, vale. En, en,
2: no, en el caso, de, en el caso de, de Alegranza, lo que te dije, en, eh, empezó eh, sobre 1875, se hizo el, el, el faro Ajá. de Alegranza, eso permitió que se, que se pudiera quedar gente allí en barco, lógicamente. Eh, existían también los ratones eh, y luego también existía una costumbre de, de llevar gatos para intentar controlar los ratones y al final los, los, los gatos, pues mira en, en, en Alegranza existe una, una historia de los años sobre 1960 sobre este este intentar el hombre controlar la naturaleza eh, con especies, pues si ahora tengo esto, voy a ponerle esto para intentar quitar, quitar esto pues eh, tenían un problema con Precisamente, habían, eh, una de las cosas que se hacen en la colonización de islas por, por, por el hombre, por, por el medio planeta, es ir dejando, por ejemplo, conejos. Conejos los dejaban en diferentes islas para que les sirvieran de, de comida al regresar a una expedición europea, volver a Europa, pues... Eh, mira, pues, eh, pasamos por aquí, hace un año o hace seis meses dejamos estos conejos y seguro que cuando paremos otra vez vamos a tener, tener esta comida. Pues uh -huh. igual se hizo en, en, en las islas, en las canelas cocinaron pues, todas de, de conejos, entre comillas, y, y, y era de granza igual. Entonces, eh, cuando se estableció la población allí empezó a cultivar, tenían un problema con los conejos, que se, se comían su, sus cultivos, pues nada, decidieron introducir todavía más gatos, soltar más gatos en la década de los 60 del siglo pasado. Y llegó tanto a la cosa que es que eh, ya no solamente le controlaban las poblaciones de, de, de conejos, sino, sino que estos se habían así y ya les generaban un problema porque decían, eso contaba un periódico local de la, de la época de, de Lanzarote, que la población que vivía en ese islote en Alegranza allí ahora se veía después de haber soltado a estos gatos, estos gatos habían sido y ahora los estaban atacando entre comillas, ¿no? Para que veas cómo eh, ...y bueno, pues nada, pues hasta esos esos gatos entre los que se soltaron y gatos que llevaba gente en diferentes expediciones para que no para no ser molestados por los ratones, pues sobrevivieron gatos así que en Alegranza pues hasta fin, hasta finales del siglo pasado.
1: Y se acabó con ellos
2: bueno, se hicieron diferentes proyectos y lo que se hicieron fue intentar eh, comprobar que ya no quedaban. En teoría ya no, no quedaban y quedaban muy pocos y, y se sacaron de la isla. En La eso, pues bueno, pues ahora se están en diferentes proyectos para, para intentar controlar esta, esta situación de una manera consensuada con, con todos, ¿no? Bueno, porque son temas complicados. Y sí, otro problema es del complicado. espacio y otro problema del espacio, pues bueno, pues, no, estamos relacionado con el hombre, pues es, es lo que les digo de, de estas estas visitas, ¿no? Eh, eh, pues en Canarias vivimos de, del turismo. Lo que pasa es que existe una mayor cada vez una mayor conciencia medioambiental de que precisamente el valor eh, el valor añadido que, que tienen las islas para para que vengan, especialmente estos valores paisajísticos, geomorfológicos y, y naturales, y tenemos que buscar es, ese equilibrio, ¿no? Entre esta llegada de este recurso económico y la preservación de esos valores naturales que en teoría es el gancho para que vengan, ¿no? Porque por ejemplo ahora estamos llegando mucha gente de, de la península, le estamos poniendo los dientes largos <risa> y, al <mismo> <risa> y al mismo tiempo eh, tenemos que decirles que cuando lleguen allí, que, que acuérdense de cuando escucharon esa primera entrevista, eh, que lo fue, lo, lo fue porque se quedaron maravillados con esos valores naturales y cuando lleguen allí no se olviden, intenten respetarlo, ¿no? bueno, en eso estamos, en eso estamos de intentar pues, regular esta mayor cada vez presencia turística en el espacio, ¿Cuál es el problema que tenemos eh, encima de estos últimos años? Que, que una de las figuras de protección, que es la que en, en teoría está más, más avanzada en cuanto a normativa y regulación de los diferentes usos del espacio, que era la de parque natural, pues ha perdido su vigencia por, una, por un litigio judicial entre, entre diferentes actores sociales que no se ponen de acuerdo en la conservación del espacio y las normas que tienen que regir en, en, el, en el mismo, y han tumbado las normas del de mismo eh, afortunadamente este espacio tiene otras figuras de protección como la Arnatura 2000 y gracias a eso se pues, este está conservando y bueno, eh, estamos intentando eh, que estas esta, esta normas del parque eh, concretamente el, el rector de uso-gestión eh, vuelva a funcionar el, el parque recupere su, su vigencia, vuelva a tener un, unas normas en este, con, con este PRU y en este PRU se regule pues, estas esta, esta visitas turísticas que nosotros entendemos que tienen que ser pues, consensuadas con, con los diferentes actores sociales, porque de nada sirve tener unas figuras de protección, unos parques de, de papel, si no se hace una gestión efectiva de, 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 la, de la misma, y sobre todo no participa la población local y los diferentes actores sociales en la gestión del mismo. Y para ello tiene que haber unas normas claras, consensuadas entre todos los actores sociales, para que las respeten, porque si no, la propia administración no tiene medios, ni la propia sociedad, para, para controlarlo, siempre va a haber gente más egoísta y demás que se aprovechen las diferentes circunstancias. Entonces, por eso creemos muy importante en que en aprovechar que se van a volar y actualizar este, estas normas eh, de nuevo del parque para que intentar que sea lo máximo consensuada posible entre todos y sean respetadas.
0: Es que no es fácil esto que dices, Alexis, porque y esto ocurre en todos los espacios, todos los espacios necesitan estos... Bueno, este, este este consenso que puede estar luego escrito en un proof o en la figura que sea, pero necesitan este consenso entre la población que vive allí los usos que pueden llevar a cabo y, y es que si no, no, no hacemos nada, porque queramos o no esa población vive ahí y, y, y también es parte del espacio ¿no?
2: Exactamente, es muy importante a veces desde el mundo de la, de la, de la conservación, investigadores, eh, grupos ecologistas, grupos dedicados a la conservación de la naturaleza, naturalistas, eh, nos metemos en nuestras propias burbujas, ¿no? eh, y, y, y a veces llevamos las cosas a, a los extremos, y, y vamos, a pues, mi, mi forma de ver, eh, ese no es, el, no es el camino, es intentar consensuar, ¿vale? yo, yo puedo tener la razón, pero la otra persona también puede tener razón en parte, y se trata de intentar buscar esos, esos puntos de, de unión porque a veces y todos tenemos que ser un, un poco bajo unos mínimos lógicamente bajo unos mínimos pero se tienen que intentar buscar estas estas soluciones consensuadas porque si no 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 vamos a, a ningún lado ¿no? y en este espacio concreto pues bueno es un referente en, en Canarias fue el el primer espacio natural protegido en declararse en Canarias, salvo los cuatro parques nacionales existentes en 1986. En, 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 hasta 1986 existían cuatro, par, cuatro parques nacionales, que eran las únicas figuras de protección existentes en Canarias, eran las de estos cuatro parques nacionales, el y la Galera Tauriente, el Parque Nacional de, del y el Parque Nacional de Timón y en 1986 se declaró este parque natural. Y se adelantó a la declaración de otros, de otros más de 150 espacios naturales protegidos en Canarias, se adelantó porque, porque existía una necesidad imperiosa de protegerlo, precisamente ante el avance de la presión turística ya en 1986. Desde ese momento, el espacio, pues sí, ya se ha frenado bastantes cosas con la, declaración, con la simple declaración con el espacio natural no protegido, pero le ha fallado esa parte de, de, de las normas, ¿no? de, de tener unas normas, de tener unas normas consensuadas para precisamente eso, que sean respetadas por, por, ¿Por todo, porque es un, es un espacio muy complejo. Con población porque la gente, dentro y muy grande.
1: Eso tiene que porque la gente que vive ahí eh, vive del turismo, entiendo, ¿no? Todas las personas, prácticamente del turismo, prácticamente todo el mundo.
2: Sí, hasta hace poco, mira pues coincidiendo con, con, esta, con su declaración en 1986, ya se, ve, ya se le veía venir las orejas al, al lobo. Y desde hace mucho tiempo, con el inicio del desarrollo turístico, nosotros, en los, de los años 70 pues desde, desde los años 70 se ha intentado proteger este espacio con alguna firma de protección hasta 1986. Y, y ya se le veía medir lo, la, la, esta, presión, esta presión turística, pero hasta ese, hasta ese momento este espacio era desconocido y la población vivía muy poca gente y asociada a la pesca y al marisqueo. Ah, claro. Entonces era una vida muy humilde, muy una vida vamos, espectacular, tenía una, la mejor calidad de vida de, de Canarias <risa> si se si vivía ahí sin los problemas que, que tenemos el resto, el resto de los mortales. Pero a partir de ahí, esa época, en 1986, llegó, eh, empezó poco a poco a introducirse el turismo por estos valores geológicos y paisajísticos espectaculares que, que tiene la isla, sus playas espectaculares y demás. Y por ahí empezaron a, a, a venir los, los problemas, pero luego también los problemas en cuanto en los últimos años, en cuanto a la regulación de este flujo turístico, Pero sí que, en, lógicamente y van ganando en cuanto a, pues a, a ingresos económicos claro. y sobre todo a, al cambio de, de actividad económica. La pesca con el, desde 1986 hasta ahora pasó de, de ser una actividad principal a ser una, 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 una actividad pues, eh, pues, minoritaria. ¿no? De,
1: Lúdica, supongo.
2: De, 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 eh, no. También hay, hay pesca deportiva, quedan pescadores profesionales, queda una flota artesanal, de hecho todavía se mantiene la Reserva Marina de Interés, de Interés Pesquero, que es la, la, la segunda mayor de, de, de Europa. Bueno, ahí existen dudas si es la primera o la segunda de, de Europa en cuanto a extensión de Reserva Marina, pero esta actividad ha quedado bastante reducida y prácticamente pues, más del 90% de, lo, de los ingresos económicos se, se derivan directamente de, del turismo. El tema es que eh, a la par que llegaba este desarrollo turístico y las diferentes actividades, eh, esta regulación, en vez de afianzarse, en vez de, de, de justificarse, en vez, en vez de tener un consenso entre diferentes poblaciones, incluso en los últimos años, desde, desde el 2017, se ha quedado sin normas de, de conservación. Entonces, eh, pues todavía se ha hecho más complicado este, este equilibrio, de, este famoso desarrollo sostenible entre este desarrollo económico que va galopante, que cada vez la población... Vive, vive más todavía de, de este turismo y la, y la regulación consensuada en, de, de, ese, de este uso. Entonces, podemos llegar a tener el riesgo de que lleguemos demasiado tarde, de que ya la población local eh, ya sea, esté de, de, metida, sea dependiente. Exactamente, claro. tengas ya tan dependiente tantas personas, viviendo del de sector turístico, con, tantas, con tanta ampliación del sector turístico, que plantearle, mediante un consenso, la regulación eh, de, de esas actividades, pues sea muy complicado este consenso. Entonces, bueno, pues nosotros no nos cansamos en diferentes foros, con administraciones, con entrevistas, o, o intentar pues, eh, en darle, pues, eso, presionar un poquito a las administraciones que tienen competencia en la gestión de, del espacio y en la elaboración de estas normas, para que se pongan las pilas en cuanto a, en, a, en la materialización de, de, esta, de estas normas y que terminen de, de, bueno, de, de realizarlas, de consensuarlas y de, y de aplicarlas.
1: Bueno, Alexis, yo creo que hemos empezado hablando de geografía, luego hemos pasado por geología, luego hemos pasado por biología, <risa> luego hemos terminado por sociología. Yo creo que le hemos dado un repaso bastante grande a lo que es el archipiélago de esta, esta zona tan desconocida y tan importante de Canarias. Le hemos dado un repaso desde todos los puntos y yo creo que, Enox, salvo que tú tengas algo, lo vamos a dejar aquí, ¿no?
0: Yo no sé si cambiar mis vacaciones, que las tenía pensadas para irme a Asturias. Yo no sé si voy a cambiar, ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, Alexis, como siempre decimos antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar? A ti, no sé si estás activo en redes sociales, si... Bueno, yo qué sé, si has escrito un libro, o sea, en momentos pan, cualquier cosa que nos quieras contar, ahora es tu momento para esas otras cosas, ¿no?
2: Bueno, pues el... Eh, tenemos en la web de WWF una, una sección de archipelago chinijo simplemente ponen archipelago chinijo cualquier buscador y, y WWF y les aparece ahí un resumen de, de las actividades que, que hacemos luego pues, eh, también tengo un blog que se llama la ventana del archipelago chinijo que ahí también eh, encontrarán un resumen de los valores naturales del espacio la problemática y luego también en, en Twitter pues me pueden encontrar pues a Alexis WWF también me pueden encontrar en las redes sociales y, y asomarse a este mundo, a este mundo en pequeño que es el archipelago chineo
1: Pues muchísimas, muchísimas muchísimas gracias
0: Alexis
2: Muchas gracias Alexis Gracias a ustedes Hasta, hasta, hasta luego
1: continuamos con el programa que hoy tenemos un tema que me interesa bastante bueno ya sabéis llega la sección de Jainova. tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada muy buenas Luis ¿qué tal?
3: hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy buenas Luis ¿Qué tal,
1: es que ojo lo he leído de lo que vamos a hablar siempre te pregunto no pero eso es lo que vamos a hablar y me mola me mola este tema pero bueno cuéntalo tú ¿no? ¿de qué vamos a hablar?
0: <risa> a ver porque es que hemos hablado muchas veces de huella de carbono de cálculo de huella de carbono y huella de carbono para arriba huella de carbono para abajo que si este producto que si la carne que si no sé qué pero ¿existe la huella de carbono para los municipios? A ver, Luis, ¿cómo es esto?
3: Siempre, claro. Eh, al final tú puedes prácticamente calcular eh, huella de carbono sobre actividades, o sobre organizaciones, eh, empresas, etcétera. Y claro, eh, un ayuntamiento, en este caso, es una organización, una administración, pero es una organización, no deja de ser una organización. Y al final, pues bueno... Eh, eh, tú puedes calcular esta huella de carbono en función de pues, eh, todas las equipaciones y todas las eh, infraestructuras pues que tenga el ayuntamiento que sea propietario y que, evidentemente, emita CO2.
0: Lo que pasa es que esto, vamos a ver, esto tiene que ser un pifostio porque te liga con los ayuntamientos.
3: Sí, claro, hay, hay, hay <risa> muchas cosas más que medir. Vale, al final, bueno, también eh, vamos a, a medir en función del tipo de alcance, es el alcance 1 y más 2, después también lo podemos registrar. Eh, y después el alcance 3, el alcance 1, 6, que son las emisiones directas. Eh, uh -huh. Hablamos de consumo de combustibles de edificios o fugas de gases refrigerantes florados en equipos de climatización, refrigeración, etc. O también consumo de los combustibles de los vehículos que, que el ayuntamiento, en este caso, tiene a su disposición con el cual realiza su actividad el alcance 2 hablamos de las emisiones indirectas debido al consumo de la electricidad que se usa para su actividad. ¿vale? En ese caso, consumo de electricidad de edificios, eh, que es trabajo. Si queremos ir ya a un alcance 3, vamos a ir ya pues, a temas de qué es lo que, como los productos que compra el ayuntamiento, servicios subcontratados que tenga, en temas de gestión de residuos, limpieza, seguridad. O incluso los propios viajes de trabajo que, que eh, se realizan con medios de transporte externos, ¿vale? Es decir, entramos ya en el cálculo de terceros, ¿no? de, 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 que se hace con, con, con terceros.
1: Vale, pero hablamos de lo que es el propio ayuntamiento como institución, ¿no? Bueno, no como edificio, sino como institución, pero no la huella de uno del municipio, sino de el ayuntamiento ah, claro, ver, y sus no. lo que sí. dicen, o sea, eso, de la policía, de, de todo lo, de todo lo que es propiamente del ayuntamiento, ¿no? Por así decirlo.
3: Efectivamente, hablamos del ayuntamiento como organización, como administración, vale, como corporación en ese sentido, como administración y todo lo que tiene en posición, que, que funciona... Eh, ¿Qué depende del ayuntamiento? Este... Sí, eh, daros cuenta que no estamos calculando la huella de los habitantes. Efectivamente, hablamos de, de, la, de la huella de carne del de ayuntamiento, de 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 por ejemplo, pues eh, colegios públicos, instalaciones deportivas. Eh, dependencias municipales de todo tipo, ¿vale? Pues si están funcionando con gas óleo, con gas natural, electricidad, todo ese tipo de cuestiones son las que eh, se, se, se computa ¿vale?
0: Claro, claro, que yo estaba pensando en eso, que si en el colegio que lleva una calefacción de no sé qué, que si en la piscina climatizada que la climatizan como no sé dónde. Bueno, si... todo eso es del
1: ayuntamiento, todo eso son dependencias municipales, muchas veces. Sí,
3: claro, efectivamente, y además de hecho tú tienes que hacer, digamos, ese cálculo para cada uno, o sea, tienes que diferenciar. Eh, de dónde viene, ¿vale? de eh, Cada uno de los tanto de los vehículos como de las eh, de los equipamientos. ¿vale? Pues el colegio público, eh, de, no sé, pues, eh, x, ¿vale? Pues ese tendrá un, unas características que de uso o ¿no? de, de, de consumo, pues imagínate también que tengan energía renovable instalada pues todo eso tiene que computar solo para ese colegio pues para otro colegio lo que tenga ¿vale? pues si tiene climatizadores, si tienen enfriadores, si tienen lo que sé, pues de todo lo van a, se tiene que computar al igual que todo lo que tenga que ver con el transporte vale transporte de carreteras eh, todo lo que se haga que, que utilice eh, para su actividad transporte en metro, marítimos hay otros que sea transporte aéreo todo tiene que estar eh, con Entonces, claro, no es lo mismo eh, pensar en una huella de carbono de una organización, pues de una consultoría como puede ser la de GeoInova, una consultoría eh, ambiental, que evidentemente, si, ya estamos, si entramos a, a hacer una consultoría de un, de un municipio, de una entidad local, que claro, el cálculo que tienes eh, que tener es, es importante. Que, que, que no cuesta <risa> lo mismo,
1: que, que si nos calculas la huella de nuestra empresa, Luis, no, no nos cuesta lo mismo que la del ayuntamiento de Úbeda, ¿no? ¿no? No, claro,
3: claro. Una, una huella de carbono, una empresa una, de algo básico, te puede salir 300, 500 euros tranquilamente, pero porque, o sea, básicamente es como empezar y acabar, ¿vale? Eh, son gastos prácticas mínimos de, de una consultoría pero ya si sí te vas a un hay muchísimas cosas que, que hay que tener
0: en cuenta
1: ¿vale? que le metes algún cero más no
0: <risas> sí vale. hombre es que yo so solamente en recopilación de todos los datos o sea estoy pensando en esa Excel y es que no o sea no hay no hay campos suficientes sí
3: bueno bueno aquí ya sabéis que el el tiene a su disposición ciertas calculadoras y tiene una calculadora para para eh, justamente el cálculo de las huellas eh, eh, municipales, ¿vale? Eh, de los municipios, pero pero evidentemente aquí entramos en el problema que tienen todos los municipios, que es que eh, sus técnicos, funcionarios sepan o tengan tiempo, ¿vale? Cualquiera de las dos eh, variables son importantes eh, llevar a cabo esa, esa, esa función. Y ahora daros cuenta que eh, va a ser obligatorias. O sea, de hecho, hay eh, muchos, eh, muchas comunidades autónomas que ya están eh, legislando al respecto. Por ejemplo, el pasado 1 de abril, eh, el, en Valencia, el Pleno del Consejo aprobó el proyecto de ley de cambio climático y transición ecológica de la comunidad valenciana. ¿vale? Y en, dentro de esta eh, de esta ley, de ley, este proyecto de ley, justamente, se obligaba que en el 2030 pues, tenían que estar todos los municipios con... con con con, digamos, con con la huella de carbono calculada.
0: Bueno, pues oye, es un reto ahí voy a, a ir... Bueno, pues adelante con ello.
3: Perdonad, eh, no, a ver, eh, me equivocabais, eh, es a partir del, del 2025 y que lo que, los que tienen que tener es, eh, la huella calculada son los de 5.000 habitantes. Pero bueno, al final estamos hablando...
1: Son muchos también, que, ¿eh? Que no, que no has dicho 50.000, 5.000, 5.000. Cualquier... A ver, hay muchísimos pueblos más pequeños, muchísimos pero 5.000, bueno también hay muchísimos, muy, mucho, o sea, muchísimos más grandes
3: sí efectivamente y bueno no te creas ¿eh? al final sí sí que hay sí que hay hay muchos municipios pero que ya sabéis lo que está pasando con, con la con la o sea que realmente eh, hay si miras la concentración de habitantes eh, no te creas o sea hay cada vez los municipios van interior cada vez que siendo más pequeñitos, o se van quedando en 1800. Sí, pero lo que 2000, digo, pero esos,
1: esos no tenían 6.000. O sea, esos tenían pocos también. Sí. Bueno, sí, si sí, quieres otro día, ya tenemos tema para otro día, Luis. Vamos a hablar de es esto... de,
3: de... todas España vaciada. Ahí puede pasar mucho, demasiado. Incluso <risa> el propio término de España vaciada, ¿no? Que se acuñó.
0: Pero sí. bueno. Venga, pues lo dejamos para otro día, Luis, muy vaya, que ya aquí Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, bien, Luis. Dale, Juan, hasta luego. Pues ah,
1: recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, mira que me gusta grabar podcast y hacer podcast Pero pensar que es el último de la temporada Y que vamos a estar alejados de los micros Mentira, vamos a estar es mentira. Pero que bueno, que, que hacemos un parón un, un paroncito de un mes, más o menos Joder, me, 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 Creo que lo necesitaba también para recargar pilas ¿eh?
0: Y sabes lo que a mí me, me estoy dando cuenta Que estoy aquí sudando Que esto hace un calor horrible Y me estaba Alexis poniendo los dientes largos digo, madre mía ¡Qué gozada!
1: Bueno, pero vámonos, ¿no?
0: Sí, eh, te recomiendo un podcast, ¿vale? Vale, por supuesto. Por supuesto, te voy a recomendar el podcast de WWF, WWF de Somos Naturaleza, que además en el episodio 13 hablaron con, con Alexis, que no, se, no entraron, o sea, tienen, hablaron de cosas diferentes de las que hemos hablado nosotros hoy, así que es muy interesante ¿Se puede? escucharlo. Fíjate que todavía se podía seguir hablando.
1: Sí, sí, sí. Que por cierto es uno de los que no, no había escuchado, de, es que no me da la vida escuchar todo y lo, lo único bueno es que estamos en verano y posiblemente cuando este programa salga ya lo haya escuchado, porque en verano eh, voy a ir escuchando bueno, cosas saldía. antiguas
0: siempre. Muy bien, nos vamos entonces. Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros toda esta temporada, muchísimas gracias por compartir, que estamos en verano, compartir con vuestros amigos que se quedan sin podcast para escuchar, para que escuchen actualidad los antiguos. Si sí, somos de actualidad, pero laxa, no, no es que no, no, hay, no hay que escucharlo la semana que lo sacamos, ya lo sabéis, vosotros que no hace falta. Y nada, esperamos vuestros comentarios en redes sociales, como siempre. Y te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental, que si no me equivoco, no va a ser.
0: La primera semana de septiembre. Sí, creo, ¿no? ¿no?
1: Bueno,
0: nada, pues nos... feliz verano. Nos escuchamos.
1: Adiós. Oye, Alexis, que no te he preguntado, pero ya fuera de micro, ¿focas? ¿Hay foca monje allí? ¿O hay foca, algún tipo de foca que ha entrado por allí?
2: Pues bueno, pues fue el último sitio de Canarias donde sobrevivió eh, la foca monje. en Alegranza, la década de los 60 del siglo pasado, pues encontramos las últimas focas monjes de, de Canarias, que estaban en Fortaventura, en, en la Leja de Lobo, en el Zarote, y en, esa, en ese momento de, de, desapareció. En los últimos años existen diferentes proyectos de reintroducción en esta parte de, de, de Canarias, y, y bueno, pues eh, ya, ya se verá. lo ¿no? que o pasa es que son temas muy, muy complicados, eh, y bueno, sí, el archipiélago chinijo tenía esta joya y hasta hace muy poco.